0: Mykolas Vaitkus. Mistinėme sode. Kunigų seminarija Kaune. 1903-1906 metai. Atsiminimai. Ką tik įžengus. Tad štai tas mistinis sodas, kur kai įžengsiu, turės pasikeisti visas buvęs gyvenimas ir prasidėti kažkas visai nauja, gražu, miela. Tad štai toji telšiški arba samogitiški dvasinį seminarija, kaip ją anuometrusai vadino, į kurią pasiryžau įstoti ir, kiek nuo manęs pareis, ištisai išeiti. Buvo tai 1903 metų rugsėjo pradžia. Ta pati rotušės aikštė, anuomet oficialiai vadinamoji paradinėje ploščiatį, parodų aikštė, Tik pati seminarija Anuomet atrodė truputį kitoniškai. Tiesa, tas keturkampis įvažiuojamųjų vartų bokštas buvo toks pat, bet iš abiejų jo šalių dar nebuvo to gražaus trijų aukštų namo, Maironio bei Penkausko darbas, kuriame tilpo bažnytinis muziejus, rektorių būstas ir kanceliarijos bei svečių kambariai. Jo vietoje buvo menkas viena aukštis namelis. Tačtai toji paslaptingoji dirbtuvė, kuri per ketverius metus iš manęs dvidešimties metų jau paprasto žemės vaiko turės padaryti dorą kunigą Iš viršaus nekaip jį atrodo. Didokas kiemas, akmenukais grįstas, platokas žviruotas kelelis bėga tiesi į dvi aukštį baltom sienam, rodonų čerpinių stogų namą aukštais langais, dešiniai besirimenti į senyvą rodonų plytų gotinę bažnyčią. Tai... Seminarijos bažnyčia, vieną seniausių visoji Lietuvoje. Kairioji seminarijos rūmų dalis užlūžta tiesių kampu ir traukia skiemo gilumon tiesiai dviejų didelių upių santakon. Vėliau sužinojo, jog tai garsusis Nemunas bei vilija Neris. Žvilgtelėje skiemo dešinien pamačiau antrus panašius dviejų aukštų rūmus. Pažiūrėjus kairien, dar matyti mažesni dviejų aukštų, Modernesni rūmai, o priešais juos didokas vaisinis sodas, kuriame bevaikščioja tikri klėrikai ir kai kurie kandidatai. Man reiktų pas arba inspektorių, kuriuose rūmose jis gyvena. Bonifacas, taip vadinosi senelis sargas, paaiškino, eik stačiai į ten rūmus, kur priešais tave galia kiemo. Ir nuėjau. Duris kaip duris, Mislingos tylios, užjūtas garsusis kanauninkas Pranciškus Ksaveras Kriškijan, Vyskupo paliulionio patikėtinis, seminarijos beveik valdovas, nežiūrint, kad kažkur ten antrosios rūmose slypi mažai teregimas rektorius prelatas Antanas Karas, būsimasis Vyskupas Karosas. Bet greikia būtinai protas bylesias duris eiti į tą valdovo šventyklą. Tad Brast, brast, po valandėlės atsiliepia balsas. Prošė dušiui į pasidrasinęs, įeinu ir sakau, kaip mokėdamas lenkiškai. Nek bendžia pahvalionai Jėzus Kristus. Naviek vieki viekov, atsako gana balsas. Tad drąsiau žvilgteriu į balso šaltinį, besasne aukštas, apskrita figūra be nepaprastais juodais kunigiškais rūbais apsitaisęs, paprasta juoda plačia kunigiška juosta apvaluti juosmenį apsijuosięs, rankas ant pilvuko susinėręs, didokas žilstelėjusią galva, labai primerk tomis akimis, tartum apyžlybėmis, vėliau sužinojo, jog jis turėjo strahomą, ilgo mailų galiuku kunosimi, plonomis plačios burnos lūpomis gerasirdiškai, o vienkart gudrokais šypsodamas. Skubiai prieėjau ir pasilenkiau pabučiuoti rankos, kurią jis man mielai ištiesi. Nebeatsimenu, apie ką ten kalbėjova. Išėjau iš jo gana patenkintas ir nuėjau pas antrą seminarius didžiūną, prefektą, artimesnį klerikų prižiūrėtoją, kunigą profesorių bronisluovaliausą, kur be gyvenas pirmuosios rūmose šalia švenčiausios trejybės bažnyčios. Pasiėjau jau drąsiau ir mažesnis paukštis, ir turėjau kuo jam įsiteikti. Rekomendacinį laišką iš jo draugo kunigo juozo Tatkausko, kurs buvo čia buvęs profesorium, o paskiau liko perkeltas, tariamai už Litvo maniją, į žemesnę vietą, į Liepojos vyrų gimnaziją kapelionų. Nedrasus tuksenimas, kažkas panašu į prošę, ištarta sultingų baritonų, įžengiau, Beregin pasirodė ir baritono savininkas, baritoniško tipo vyras, gana aukštas, gana apskritas, didelę galva, juodais garbiniuotais į šalį suškuotais plaukais, apvalių veidų, labai taisyklingų, tiesiog gražių, tamsia oda, didelėmis tamsiomis akimis, truputį išvirtusiomis, bet gražiomis, lūpos sultingos, apatiniai kiek išsikišusi, jupjų vis elegantiškas. Žodžiu sakant, šaune išvaizda vyras, o pavardė Laus, ką reiškia vokiškai, patys žinot, lotiniškai gyrius, pats profesorius išvedė savo pavardę iš prancūziškos Lahause, o mūsų negūdraujantieji žemaičiai pasakytų, nagi, Lefs, aukštaiškai sakant liūtas. Kaip mokėdamas maldingai pasisveikinau lenkiškai, jis atsakė gražiai varšavietiškai. Šneka nebuvo ilga. Įteikiau savo kapeliono takausko laišką, palūkėjau, kol perskaitys ir tars ištarmė. Ir tarė. Gerai, tamstai, kunigė, mat kiekvieną klieriką toj imdavo taip vadinti, skiriu kambarį NN. Ir bene su tuo paskiausi skyrėva. Išėjęs iš jo, iš klerikų sužinojau, kur tas man skirtasis kambarys o besas jis vietoj. Pakėliu į Sahalina, kaip klerikai juokais vadindavo vieną galinį labai didelį, bet labai šaltą kambarį, kuriame tekdavo gyventi sveikiems, meškiukams arba šiaip jau neprivilegijuotiems vyrukams. Betgi mano kambarys, nors ir netoli Sahalino, besas gana patogus, gana erdvus, neseniai kalkiam išbalintas, mediniais grindys gana švarios, Vienas staliukas ne per daug pirmatakų išrantytas ir kojos dar laikosi standriai. Medinė nedažyta, o gal komet labai seniai ir dažyta lova, nuni dar vieni greučiai, rėmai, galai kojos ir vietoj spyruoklių senos lentos. Na betgi įsidėsiu šiaudinį čiūžinį ir gulėsiu kaip karalius. Buvo širdis besiskundžianti tokiu didžiu kambario asketiškumu. Bet veikiai nuraminau. Negi koks ponas esu, o ir į seminarį atvykau nekokių patogumų ieškoti. Tad esu jau tvirtai įžengęs į tą paslaptingąjį pasaulį. Patekau kaip į kokį įdomų ir bent man mielas krusdėlyna. Tiek čia senų pažįstamų iš palangos, o ir naujų tiek kiek atsirado. Beje, tiek lerikai čia bepažįstavisai be jokių ceremonijų. Prieina prie kito ir ima kalbėtis. O temų jaunuolėms lyk košės, tik griepk. Ir dar vienas naujas, o mielas bruožas. Jie čia ne vien be ceremonių susipažįsta, bet dar ir ne simpatijos tuo vienas antram pareiškia. Dabar grįžę po atostogų, kai pirmą kartą susitinka, tuo iširdingai pasibučiuoja. Tai man buvo iš pradžių keista ir kiek nejauku nes nei namie anuomet nebuvome prate bučiuotis, nei mokyklose. Bet toj pat man tas paprotis labai patiko, Rods pati lietuviškoji prigimtis to reikalautų. Ir dar, kiekvienas klierikas pirmą kartą tą dieną susitikdamas, mandagiai be ištieses kitam ranka ir laba ryt ar laba dien be pasakas. Ir tas paprotis man patiko. Rusų mokyklose mes to nelabai tepa nebent vyresniųjų klasių geriau išauklėti vaikinai. Tad draugiškoj seminarios atmosfera man iš karto pasirodė jauki. Čia, man atrodė, yra tikras meilės, tad ir laimės daržas. Tiesa, truputį vėliausiu žinojau, kad esa ir čia kiek disonansų. Smalsiai iš valgaus aplinkui, kur čia seni mano pažįstami iš palangos pro laikų, jų besa tiršta, palanga buvo tikras kunigų kandidatų šiltadaržis. Štai aukštas ir atitinkamai drūtas, Nors gabumais žmonių nestebinės, bet grimtas, ko gero gero būdo malonus vyras Zenonas Daugšas, su kuriuo vienkart pabaigėme keturklasę palangos pro gimnaziją 1899 metais. Dabar štai jis baigės jau visus keturis seminarijos kursus ir taip vadinamajame penktajame puskursį praktiškai ruošęs šventimams, o aš dar tik į pirmąjį kursą įstojau. Štai ketvirtajame kurse Aleksandras Mileika, su kuriuo vienkart perėmė per palangos klasės 1895 -taisiais, 1899 -taisiais. Irgi didelis vyras išbližkusių taisyklingų veidų, kiek melancholiškų šviesiais plaukais, gražia šukuosena, lėtas, tylus vyrukas, kurs mokslose laurų nerinko, užtat vėliau kaip kunigas, vyžuonių klebonas, pasižymėjo praktiniais sugebėjimais, kurie tačiau jo neišgelbėjo nuo bolševikų išvežimo į Sibirą. Štai šalia jo antras mano mielas pažįstamas, palangiškis, gimnazistas Petras Gudauskas, vėliau pasivadinęs Gudaičių, tos pat, kur ir mano, gargždų parapijos bei valščiaus žemaitukas. Buvo tai nedidelis jaunuolis nuolis apvalių dailių baltų, rožinių veidukų, truputį primerktomis akutėmis, aukštinčia pečiukų sušukuotais labai šviesiais plaukais, Labai švelnus, labai ramus, kaip prie tai malonus bei sugyvenamas asmuo, nors ir nelabai gabus, bet darbštus užtad pasiekęs neblogų rezultatų. Sekančiais metais įšventintas kunigų buvo vikaro papilėje, o iš ten atvyko į Jungtinės Amerikos valstybės, kur po pirmojo pasaulinio karo buvo klebonu tamakų apa, ir ten nuo džiavos mirė. Tame pat kurse besastriukas Bukas Žemaitukas, plaukai irgi šepetukas, akį žydrios, šviesiai žiūrinčios, veidas nors ir negražuolio, betgi malonu žiūrėti, ypač mielas šypsnis, truputį melancholiškas, truputį žinas ką žinas, tai irgi mano palangiškis moksladraugis, tik vieną klasė jaunesnis, blažėjus čiaisnys, būsimasis prelatas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius bei didelių gabumų žmogus, Daug žadėjęs, bet ne viską tesuskubės įvykdyti, nes per anksti miręs, antrą kartą bolševikams Lietuva pagrobiant 1944 metų vasarą. Trečiajame kurse iš palangiškių draugų man pirmiausia krito į akį Jonas Grabys darbėniškis Žemaitis, su kuriuo buvau draugė pirmojoje klasėje. Tarstambus, stambus, bliškių veidų, retai šviesiais plaukais, Blankiai žydriomis akimis, stiprus, narsus vyrukas, rimtas ir doras, bet nedavatkinas, mėgstas ir linksmai pažaisti ir nuoširdžiai tenorų padainuoti, pusėtinai gabus, bet sąžiningai darbštus, tad pasiekęs moksle neblogų išdavų. Vėliau buvau rimtas kunigas, geras pedagogas, kapelionas Liepojui. Paskiau vysko Kariavičiaus laimingai paskirtas Panevėžio parapijos klebonu. O vyskupo Paltaroko pakviestas Panevėžio vyskupijos generalvikaru, kuriuo ir išbuvo iki ankstybos mirties vienoje po sunkios megenų operacijos. Man jo mirtis buvo skaudus smūgis, nes jis buvo mano ištikimas bičiulis. Kreipiu akis į antrą man malonų palangiškį į mokslo draugą irgi Žemaituką, tiesą pasakius, ištisą stambų Žemaitį. Tik už mane klase dviejais metais jaunesniai, stiprų, lygis žmolio nudrėpta vyruką, mažutėmis akutėmis, šviesiai žiūrinčiomis, kaimišku, bet gana dailiu apvaliu veidu, visuomet pasiryžusiomis plačiai, nuo širdžiai nusišypsoti lūpomis, nors ir iš sakalų veislės, betgi sveikai gabus, galis be galo intensyviai pasidarbuoti ir aukštokai moksle pakilti, betgi mėgstas ir patinginiauti, nors ir netiek, kad tai pakengtų garbingai jo padėčiai klasėj ar kursė. Jis baigė seminariją, paskui Peterburgo dvasinę akademiją, bet nesišventino, nes kuri pusiau mitologinė pusiau tikrovinė nastutė jam iš širdį įsiskvirbi. Tas vyras nusivilko su tono, didelėmis pastangomis baigė gimnaziją ir juridinį fakultetą Peterburge ir paskui advokatavo Lietuvoje o vieną kart veikia visuomeniškai ir politiškai kaip vienas pažangos, o vėliau tautininkų šulų, pagaliau kaune karininko okuličio kazarino nušautas, susibaręs su šiuo bekortuodamas. Tai liudas noreika. ką. Antrajame ir irgi besama palangiškių pažįstamų, kurįgi pirmą paminėsi, jai savo parapijėti į gargždiškį šveistrį. Šveistri. Tokį įstambę iš medžio išrasta kone ketvirtainišką vyruką. Tipiškų žemaičių kaimiečio veidų, nors ir negražuolio, betgi malonių, išmintingų, kiek rauplėtų, šviesiai žydriomis akimis, tirštai šviesiais plaukais, susitikus beveik visuomet mandagiai šypsantį, bet protą šypsnį kažkaip gaisuoja gudrus pamušalas. Tai vaikinas gabus, nors ir neprasikišas, protingas, praktiškas, didelis patriotas, be nesu sugebančia rašyti plunksną. Antras įdomus palangiškis draugas, su kuriuo vienkart buvau pirmojoje klasėje, tai Stanislavas Irtmonas, kuris pro gimnazijoje mėgdavo mane gaudyti ir maigyti, kadangi buvau žyžymiai mažesnis. Buvau vis visuomet linksmas ir judrus, o aš jo kažkodėl labai bijojau, gal dėl to, kad jis jau pirmojoje klasėje nešiojo akinius, kas man buvo labai keista, ir darė jį man baugų, o jis gal dėl to tyčia mane ir baidydavo. Šiaip jo buvo taip puikus berniukas – iš geresnės šeimos, nes tėvas buvo regis taip vadinamas Felčeris, žemaitiškai sakant pusdaktaris, tad sūnų galėjo išmokyti geresnių manierų, geriau apvilgti, švariau laikyti ir reikiamos mokslo pagalbos bei priemonių pateikti. Tad vaikinui nebuvo spirginamo reikalo per daug stengtis mokytis, nors būtų galėjęs ir geriau pasižymėti, nes gabumų, bent vidutiniškų, turėjo, o labiau paaugęs ir žymiai surimtėjo, taip jog seminarijoje draugų tarpė turėjo gero patrioto ir kultūrininko dainos sritį vardą. Čia noriu paminėti keletą liepojiškių. Igna šlapelį, tamsia veidį, juoda plaukį, semitinio tipo vyrą, savysusikaupusio rimto, netgi rūstaus, likjuodas debesys, bent toksis man anuomet atrodė. Radau jų dabar ketvirtajame kurse, bet gyniai ilgai testebėjau, nes jis veikiai kažkur išnyko. Paskiau sužinojau, kad išvažiavęs meno studijuoti. Ir studijavo Lenkijos kraikovą bei Italijoje. ir pasidarė menininkų praktikų bei teoretikų, paskiau buvo Kauno meno mokyklos profesorium bei direktorium. Tuomet turėjau malonumą jį arčiau pažinti bei jo palankumu džiaugtis, nes ir pačiam teko būti tos mokyklos kapelionu. Bolševikams užėjus. Kai niekur negalėjau susirasti būto, nes daugis bijojo priimti kuniga kampininku, šlapelis su gerb žmona Laura, nepaisydami bolševikų, mane priglaudė ir daug širdies parodė, ko aš niekuomet nepamiršiu. Antrasis liepoiškis kurį čia radau antrajame kurse, o buvo buvę ir draugai penktojo liepojos gimnazijos klasėj, tai Vladas Milvydas. Gimnazijoje buvo jis padykęs miestelėnukas, pakankamai gabus, bet tinginiukas, pasididžiuodamas sakės, tegu kitis tengias būti pirmieji iš sąrašo pradžios, aš esu pirmas nuo galo. Pasiliko penktoje antriems metams, bet parodė, ką galys. Žuot buvęs pirmoji nuo galo, pasidarė pirmuoju ar antruoju nuo pradžios. Seminarijoje jis besas žymiai surimtėjęs. Išišventinės kunigų, kapelionavo panemėžio mergaičių gimnazijui pagarsies kaip elegantiškas pamokslų sakytojas ir toks pat kunigijokas. Dar vienas liepo iškis, Tadas Šulcas, apyliberalys, apsižvalgę saunį į prastojo plinkoj, pajutęs ją saunę patinkant ir save, metė tą šventvietę, pasiūlytas ar pasisiūlęs pats, grįžo į laisvąją liepoją, baigė gimnaziją, paskui inžinieriją ir liko inžinierium. Nepriklausomai Lietuvoje buvo tai gana žinoma figūra. Žemės ir dangaus frontai Į pirmąjį kursą 1903 metais įstojome 45 jaunuoliai, kuo ne iš visų Lietuvos kampelių. Juk Anometinė Žemaičių viskupija laikė savo motiniškajam glėbį visą didžiąją Lietuvą su gerulopu busimosios Latvijos, tik be Suvalkijos ir Vilnijos. Juk turėjo apie 1 200 000 tūkstančių tikinčiųjų iš 1 800 000 tūkstančių visų Kauno guberniaus gyventojų. Pasitaikydavo kartais patekti į tą seminariją vienam kitam Vilniečiui bei suvalkiečiui. Tad žmogus galėjo čia išgirsti ar ne visas tarimes bei išnektas ir pamatyti be ne visus lietuvių tipus. Prieš 50 metų. Kaip seniai seniai tai buvo. Prisimenu vieną kurso draugą, kuris vertas čia ilgėliau paminėti. Bredikį jona. Buvo tai nemažo ūgio, gana plačiais pečiais, kiek įtraukta galva vaikinas, švarutis, rimtų veidų, buvose aučiamai šviesiai besišypsas, lyko keito limai svajoniai, nelinkęs lengvai susibičiuliauti, pasiplepėti, paaiždykauti, bent taip atrodė iš šalies stebint. Šiaip jau nieko ypatingu, nei didesniais gabumais nepasižymėjo ir po kiek laiko kažinkodėl seminarija paliko ir kažkur dingo. Tik nepriklausomai Lietuvoje, bepamačiau jį, jau baigusi užsieniuose aukštus juridinius, politinius valstybinius mokslus, be nesu daktaro Laipsniu, kaip ta taikai kurie žmonės savo gabomus neišpat pradžios pareiškė, ir aukštai pakopusi mūsų valstybės aparate užsienio reikalų ministerijoje. Įpačiai margomis palvomis užvitravo nepriklausomoje Lietuvoje antras kurso draugas Juozas Purickis, vidutinio ūgio nejudrus uždaras, Atsargiai kalbas, bet kažkaip išgverusiai tai lyg pateikdamas, ką ir tuo čia pat lyg ir vėl paneigdamas, jis man trejus metus esant seminarijoje nieko ypatingų nepasižymėjo, nebent tik vieną kartą rizikingų bizneliu, o gabumais neblizgėjo. Pabaigęs seminariją, nežinau, kaip pateko į Peterburgo dvasinę akademiją, čia jau gabumai ėmė bresti ir ryškiau rodytis. Gavęs magistro laipsnį teologijoje išvyko papildyti mokslų į Šveicarijos Friburgą, kurį pač atsidėjo istorijai ir parašė gana įdomų veikaliuką apie protestantizmą Lietuvoje. Vyskupas Karevičius buvo be į profesorium į kunigų seminariją, nežinodamas, jog puritskio draugai vienkart mokėsi Friburge jau buvo kai kurių jo pažiūrų keistumą. Betgi užėjo pirmasis pasaulinis karas – ėmė kurtis Lietuvos valstybė ir Purickis perėjo į politiką, agituodamas už Uraho rinkimą Lietuvos karalių. Sosiorganizavus krikščionių demokratų partijai, puritskis į ją įstojo ir buvo išrinktas atstovų įsteigiamą į Seimą, liko kurį laiką užsiniu reikalų ministru, įsivėlė į Sakarino bylą, bet laimingai išplaukė, pasistatęs Vytauto kalne didelę negražė vilą, bet su gražiu žvilgių Kauno link. Vedė ganagražę ukrainietę ar žydaitę ir amėj darbavos gabę publicistinę plunksną, įsigiję skaitytojuose gerbėjų ir nelauktai dar nesenas betriukšmo mirė. Kaip gyva įreigiu be kalbantys tegiamajame Seime amnestijos klausimų, kuras buvo karštai diskutuojamas krikščionių demokratų su opozicija. Pirmieji prieš plačią amnestiją antrieji urž. Ir štai krikščionis demokratas Purickis sensacingai pareiškė. Taips naudulingai, lyg nenoromis kalbėdamas, tartum saupo nosim, akis žemė nuleidęs, sardoniškai šypsodamas, Man rodos, gal reiktų suteikti plačią amnestiją. Čia jo partijos draugai sumišė į jį sužiūro, o socialistai ėmė karštai ploti. Jis pasilaukė kol ovacijos aptilo ir toliau porina o visti gal nereiktų tokios amnestijos suteikti. Čia krikščionys jėmė džiugiai ploti, o socialistai nustebė dairos. O Purickis, patenkintą stovi ir aviniškai vypso, pats puikiai žinodamasis, ką daras. Vadinas gražus būrelis įstojo metais metais į kunigų atžalyną. Pridėjus kitų kursų skaičius susidarė be ne apie 130 klerikų, tad daugiau – Neiseniau būdavo rusų vyriausybės leidžiama. Tai busi katalikų bažnyčios Lietuvoj kadrai, ateity sudarysinti į rinktinę įtakingą jėgą. Kol kas tie jaunuoliai nei patys to neįsivaizduoja. Įdomu, kurie platesnės bei gilesnės reikšmės klausimai pirmoji eilėjų dvasia neramina. Čia kol kas nekalbėsim apie pagrindinės klerikų dvasios problemas, santykius su dievu, sielos tobulėjimą, pašaukimo klausimą, tie klausimai laikų klierikui buvo rūščiai gyvi ir giliais svarbus bet apie juos būdavo su kits kalbama vien artimesnių draugų tarpę intimioj valandoj, kada dvasia savaime pasitikimai prasiveria, ir dvi būtybės kaip vienas pražįsta amžinosios saulės akivaizdoj. Tokių valandų lietuvis jaunuolis trokšta ir susilaukia ir jas giliai brangina, tad ne bet kur, bet kada, Ir su bet kuo apie jas kalba. Pirmoji idėjinė bei idealistinė banga, kuri pat pirmąją dieną priešais mane iškilo, užlėjo ir pagavus be ceremonijų su savim nusinešė, buvo tai gyva teivynės meilė. Žinoma, ir pirmiau mylėjau savo kraštą, žmonės kalbą labiau nei kitų šalių. Bet liepojus gimnazijui, kur susimaišė mokymai su latviais, lenkais, vokiečiais, rusais, žydais, mes, lietuviukai, ir sugyvendavome neblogiausiai. Mūsų tevinės meilė nedegėjo dringai bei kovingai ir neturėjome tokio gyvo reikalogintis – kovoti, agituoti. Kai man gargždiškai klerikai Gudauskis bei šveistrys pasakojo apie jų ten kovo seminarijoj, aš savo mąstydavau. O aš nesikarščiuosiu. Visi man bus mieli draugai – Ir aš su jais taikiai gyvensiu. Bet jau pačią pirmąją dieną mano nusistatymas kažkaip nejaučiomis visai pakitėjo. Užteko, kad keletas draugų papasakojo likšventą konspiracinę paslėptį, kaip čia du frontai – lietuviškas ir su lenkiškoju, žūt būtinai kovoja, kaip mums reikia nugalėti ir mes nugalėsime, ir kaip kiekvienam paduriam lietuviui būtinai reikia apsispręsti su savaisiais eis ar su svetimaisiais. Ir aš tuo ryžaus ir jiems pateigiau. Taip, žinoma, drauge kovosim su savo tautos priešais. Ir buvo man aišku bei gera. Žinoma, čia daug svėri ir paprastas jaunuolio mėginimas sąmokslo, riziko. O juk jaunam dar taip imponuoja įsijungti į didelį veikimą vienkart su, su augusiais veikėjais. Bet stipriai veikia, be abejo ir kiekvienam įgimta tėvinės meilė. Anais laikais tas jausmas, kaip gaisras išdžiūvusioj gyriui, nebesulaikomai plito ištroškusiojai nusikratyti savo tariamų žemės namus sielui, atsitiesti po ilgo pažeminimo viešai tarti. Ir mes esame ne bet kas. Ir mes galime, norime ir padarysime, išugdysime savo kultūrą ir atsistosime šalia kitų tautų, kaip lygiai verčiai draugai. Visa tai buvo tokia nauja, tokia gražu, kaip žavėtė žavėjo. Ir kiekvienas jaunuolis tik svajodavo, kur čia radus, ką atverst iš lenkystės į lietuvystę, ką padarius kitą tevinės naudai, kaip geriau išmokus savo kalbos, surinkus, kad nepražūtų tautinės kultūros liekanų, ypač dainų bei pasakų, išvertus, ką naudingai lietuvių kalba, išleisdinus knygelių ir paskleidus jas liaudyje. Tai buvo tiesiog epidemija, saldžiai apkrečianti, neduodanti nurimti, bet kiek ir laimės teikianti. Tai aušo skaičios ateities rytas. Bet, norint veikti, reikia apsipažinti su padėtim. Čia padėjau draugai. Padėtis esanti štai kokia. Prolenkiškoji partija esanti galinga. Pats visų gerbiamas vyskupas Mečiuslovas Leonardas Paliulionis esas jos palaikytojas. Rektoris Prelatas Antanas Karosas Karas. Esas neutralus bet besistengias kie galėdamas ginti teisėtus lietuvių klerikų žygius. Inspektorius arba vicerektorius, kanauninkas, pranciškus Xaveras Kriškijan, priešingai esas karštas lenkininkas ir, kadangi turis viskupų pasitikėjimą, stipriai trukdas lietuvystės įsigalėjimas seminarijoj ir persekiojas olesniuosius lietuvius. Jį stipriai palaikas prefektas profesorius Bronislovas Liaus. Lenkiškojo fronto šalininkas esas ir profesorius Bronislovas Žangolovič, įtakingas vyskupo sekretorius, gabus, drasus ir griežtas vyras. Koks bus naujasis dvasios tėvas kapelionas profesorius Jonas Vallovič dar nežinia. Lietuviškasis frontas daug silpnesnis profesorių tarpe du jauni, tad neitakingi profesoriai Juozas Kviretskas bei Henrikas Lavmianskis. O ir seminarios ukvedys profesorius kunigas Povilas Sienuševičius administracijoje įtakos irgi neturys, nors lietuviškai pasireikšti lengviau galys, bent lietuviškai su klerikais kalbėti, kadangi jis yra lietuvių kalbos bei iš kalbos profesorius. O niem dviem net lietuviškai su klerikais kalbėti draudžiamą. Reikia būti labai atsargiam, inspektorius turys klerikų tarpę šnipų, kurie jam pranešinėja, kas ką kalbas ar daras. Man pasakyta, kas įtariama kaip šnipas. Klerikų didelis daugumas jau esą susipratė lietuviai patriotai ir drąsiau ar bukščiau veike. Tai besižvalgant bei besiklausant nejūčiomis praėjo diena. Pasigirdo varpuko garsas vakarieniai ir mes paskubomis pasukome refektoriaus link. Tai didelė salė, lietuviškojo gotikos kliautais, labai kukliai išdažyta, su labai paprastais mediniais stalais, neuždangstytais, Ir ilgais mediniais suolais, stipreis, kad išlaikytų susėdusi eilės veikų vyrukų. Gale – ant sienos, didelė lento išpijauta ir ištapyta kristaus kančia. Kryžius – ant kurio kabo labai naturalistiškas, labai iškankintas mirštas išganytojas. Visi – jį atsikreipia sustoja laukiame. Kapelionas kalba rimtai vienuoliškas maldas prieš Mes gana padorį atsakinėjame. Pabaigę maldas skubiai sėdame ir nekantriai laukiame, kadangi sveika jaunystiai laiku išalksta ir tai ne juokais. Keturi tai savaitėj paskirti klerikai bėga prie Adaro į virtuvę lango ir pagavę iš ten paduodamus didelius apvalius su ilgo rankena padeiklus skubiai nešioja garuojančias leikštes. Kas ten? Kankolinė ar košė, Ar kitskas? Netaip taip jau svarbu. Tik duokit, tuoj sudorosim. O tuo tarpu girdėti iš pulpito vieno klieriko monotoniškas balsas jis skaito dvasinį skaitymą. Šį tą girdime, šis tas širdį palieka, kai tuo pat laiku uoliai darbuojamės dantimis bei liežuviais. Iš tuštinė gautasias lėkštės geriame arbatą su juoda duonele. Paprastai tai valgiai, bet pradžioje viskas tokia nauja, tokia įdomu, jog ir tas valgis netrodo dar grasus ypač, kad turime atsivežę iš savo mamyčių ar sesučių neblogų daiktelių. Pavalgę vėl atsistojome, atkalbėjome pakaitomis su kapelionų ilgus prasmingus po valgio poterius ir nuėjome valandėlį seminarijos seminarius bažnyčią pasimelsti. Per lauką nereikia eiti. Šaliniu koridorium patenkama į talpę presbiteriją ar į dar talpęs neseną bažnyčią. Suklaupėme, kur kam pakliuvo, Susikopėme ir nuo širdžiai meldžiamės, garbindami tikrai ten esantį aukščiausiojo sūnų, dėkodami už viską, reikšdami jam savo meilę. Čia taip visu, tylu, gera. Bažnyčia tokia erdvi aukšta, skliautai apvaliai suskliausti, lik padangės dunkso. Visa labai kuklu, senoviška, bažnyčia pastatydinta Lietuvos didžiojo senzivojevičiaus vienolyno reikalui, be ne 15 penkioliktajame amžiui, išdažytą blankiai, visą abdulkėją, matyti retai tęsame čia viešų pamaldų, tad nerandama opaus reikalų dažniau valyti, o susikoncentruojama prie kuri viena pati yra kaip nededukė bažnytėlė. Viena altoriai toj bažnyčiai puošnus, aukšti, platus, su daug kolonėlių, figūrų, vėlybo baroko ar netrokoko. Ypač puošniai pasipūtęs prie didysis altorius. Ten nišėse, nišelėse, tarp kolonėlių, garšuojas visas pulkas jaudriai išsikraipiusių šventuolių. O pačiam vidurį paveikslas. Puikus raitelis su iš didžių šalmu, o ilga įėtimi rankui narsiai durė nuožmų slibina. Mėlyjei riteriai, šventasis Jurgi bei šventasis Mykolai. Jis taip mėgsta karžįgiško į Lietuvio širdis net ir dabar, po tiek verguvės amžių. Presbiterijos kairiai ir dešiniai tyso ištisai sienas aukštesnės sėdynės dignitoriams, o jų nesant vyresniui kursų klerikams. Kiekvienos sėdynės už pakalį atkaltai pavaizduotas, kuris nors pranciškonų šventuolis, kurių veidai labai kito panašus. Juos atskirsi vien tuo, kuo būtent jie ypač pasižymėję ar kuo nukankinti. Žemiautų poniškųjų sėdinių eilėmi sustatyti mediniai suolai, menkesnėsiems padarėliams klupoti. Tat ir man ten susirasti vietą, kur nors tarp pirmokų už pakalį. Kiek pasimeldę, einame į sodą pasivaikščioti prieš rekolekcijas, kurias sėdėsime tris dienas. Vyresnėji mus truputį informuoja apie tą slėpiningą dalyką, Truputį paaugindami, truputį guosdami, girdi dalykas rimtas ir nelengvas, betgi ištversite. Pagaliau patys pamatysite. Ir pats rektorius kalbės, o, jis kalba įdomiai. Trumpai, paprastai, išmintingai. Na, ir tas inspektorius iškirs pamokslą su perkūnais ir žaibais. Bet to net pasakosi, reikia pačiam išgirsti. Ir kurie nors profesoriai sakys konferencijas – Tos paprastai esti dailiausios. Žinoma, privarksite, bet niekis. Visi ištveriame ir jūs ištversit. Tai nelabai ramina. Bet kągi, kas turi ateiti, ateis, o ir praeis. Bet nebelieka laiko būkštavimams, štai varpukai jau kviečia į aulę. Tai labai ilga, neplaty ir neaukšta patalpa, lygi pusėsi išilgai pristatytas suolų. Į patana turėti naujokai, o šiame gale arčiau prie durų susėda senokai. Atsisėdau pačiam paskutinės eilės gale prie pat sienos ir smalsiai žvalgaus. Galutiniai sienui kabo dideliausias paveikslas. Kopija – vengrų tapytojo munkaščio Kristus priešais pilotą. Kitose sienose ilga eilė bažnyčios teivų paveikslų. Priešais mus toj sienui, kur dideli langai įkiema gelsva katedra paskaitininkams. Viršui – kryžius su Iš vienos pusės didžiojo popėdžiaus Leono 13-ojo tavasarą mirusiojo atvaizdas iš antrosios, ką tik išrinktojo šventojo tėvo pijaus dešimtojo paveikslas. Ateina naujasis kapelionas išbližkusių pilnu veidų, stambia figūra, galva kiek įtraukęs, akiniuotas, paskui jį kiti profesoriai ir administracija. Šie susėda arčiau durų, o kapelionas priejas prie katedros, atsiklaupė ir visiems taip pat padarius, atkalbėjo į prastinę maldelę į šventąją dvasę. Nuo širdžiai draugi atkalbėjome ir manome, vadinas prasidėjo. Čia kapelionas atsikėlė, mes irgi, atsisėdo katedroje, mes savo solose maldingai persižegnojo mes taip pat ir padėjo aiškinti, kas yra rekolekcijos ir kaip jas atlikti. Kalba jis kažkaip apatiškai, bespalviškai, lūpas vos nevos praverdamas, kart kartėmis pakeldamas ant užrašų galvą ir sublizgėdamas akinių stiklais bei aukso apvadais. Kalba ilgai ir naudingai. Mes naujokai sužinome, jog per tas tris dienas reiks mums daug ko įsižadėti ir nemažą privarkti. Reiksia visą laiką tylėti. Na, tai keista, o nelengva jaunam paslankiam lėžuvui, bet įdomu. Reiksia tris kart per dieną atlikti meditaciją, tai vėl visai naujas paukštis girdėtas tik knygose mislingai paminint, kaip kažkas reta, nepaprasta, aukšta, tik šventuolių praktikuojama, tik poetų apdainuojama. Įdomu. Reiksia tas valandinės meditacijas ir savo celėse dar per valandą pakartoti, visą laiką klupant, o tai gali būti neištveriama. O dar konferencijos, dvasiški skaitymai. Sažinės perkratinėjimai, nekalbant apie mišes ir bei vakarinius poterius. Tiek daug pamaldų, o galų galia reikia atlikti viso gyvenimo išpažinti. Todėl jau iš anksto per visą tą laiką ruoštis, nes tai stojančiami seminariją baisiai svarbus reikalas. Jau kiekviena paprastai išpažintis nėra jaukus dalykas. Ką be kalbėti apie Anokę? Tau visi gyv plaukiai šurpų pasišiaušė. Bet... Patekęs į vandenį, sausas nebeišsi išsikapanuosi. Tad reiks, užsimerkus ir dantys sukandus, atlikti tą būtina šaltą ir karštą pirtį. Kapelionas pabaigė, klopės ant laipto ir mes suklopėme, Kažkur ne per toli durų pasigirdo susijaudinės klieriko balsas, pradeda kalbėti vakarinės maldas, kur reikiant mes nuo širdžiai jam atsakinėjame. Pabaigus, Kapelionas vėl sėdas skaito ir aiškina trumpai punktus tos meditacijos, kurią turėsime ryto rytą permedituoti. Liepia prieš gulti, eisant dar tuos punktus prisiminti ir, sukalbėjęs Jėzus sit Glorija bei Marija Mater Gracija, kukliai išeina iš aulės. Juos seka seminarijos valdovai, o ir mes nelaukėme, kad kas mūsų varytų susikaupė, tyliai einame namo.